0: Eksė homo – štai žmogus Šių žodžių apmastymas Eksė homo – lietuviškai reiškia štai žmogus, tai lotiniški žodžiai ištarti poncijaus piloto, romos prokuratoriaus judėjoje, kuriais jis pasak evangelijos pagal joną, antrą kartą po jėzaus nuplakimo ir patyčių kreipėsi į priešiškai nusiteikusią minę. Šiuos žodžius randame Evangelijoje pagal Joną, devinioliktame skyriuje, penktoje eilutėje. Tie žodžiai primena Jėzaus trapumą, pažeidžiamumą. Juos galime apmastyti ne tik didįji penktadienį, bet ir didįji šeštadienį, kai Jėzus, pasmerktas mirties patirties, buvo paguldytas į kapą. Kai Ponsijus pilotas ištarė šiuos žodžius, Jėzus dar buvo gyvas. Tuo metu išduotas, paliktas mokinių, Jėzus buvo pririštas prie stulpo ir vainikuotas irškiečių vainiku. Šiais žodžiais Romos prokuratorius norėjo sukelti minios užuojautą kenčiančiam Jėzui Kristui ir padėti jam išvengti mirties bausmės ant kryžiaus. Ši scena yra dažnai vaizduojama krikščioniško meno kūriniuose. Kai kurios vienolijos švenčia kenčiančio Kristaus šventę ir apmasto šiuo žodžius. Exce homo. Tai žmogus. Argi galima švesti kenčianti Kristų? Švenčiame sudėkingumu visus Kristaus gyvenimo slėpinius, juose išvelgdami Dievo troškimą ir konkrečias pastangas mums apie save papasakoti, kad galėtum priartėti prie amžinybės. Exce homo. Štai žmogus, šiuos žodžius sako vienuoliai, žvelgdami į nukankintą Kristų. Taip prisimenamas ir apmastomas kenčiantis Kristus, tai ką jis išgyveno. Mūsų viešpas išjuoktas, nuplaktas, vainikuotas ir toks Jėzus pasirodė žmonėms, kurie savo laisvą valia vis tiek šaukė, nukryžiuok, bet nesustok, pasigailėk. O ką gi jis padarė? Kiekvienas krikščionis, žvelgdamas į sudaužytą, kankinamą Jėzų Kristų, turėtų jame matyti ne tik tikrai žmogų, bet ir tikrai dievą. Tai mūsų dievas prisijėmęs tarno pavidalą, dievas, kuris myli be galo, ir būdamas turtingas, apstus, tobulumu tapo vargšu visiems žmonėms. Tikras dievas, kuris mylėjo kiekvieną žmogų iki galo, net ir tą, kuris išdavė jį mirti. Tuo šikančia didesnė, nes skirta ne tik už draugus, mylimuosius, bet ir tuos išduodančius, išsiginančius, užmirštančius. Pasakkenčiančio Kristaus šventės aprašymo, šventasis brolis Albertas savo paveikslę exce išreiškė meilės ir gailestingumo kupina Dievo širdėjas lėpinį. Dievas, kuris yra arti kiekvieno žmogaus. Dievas, kuris žino, kas yra kančia. Žvelgdami į karūnuoto karaliaus atvaizdą su erškėčiais, esame pašaukti, dėkoti ir šlovinti, kenčianti gelbėtoją. Taip pat atpažįstame brolio Alberto žinę kiekviename žmoguje, net labiausiai pažemintame ir kenčiančiame nuo nuonuodėmės. Įžeista Dievo sunaus veida. Paveikslas ekce homo, Pelnė unikalią pagarbą šventojo brolio Alberto šventovėje Krokuvoje. Žvelgdami į kenčiančio Kristaus veidą, patikėkime jam pasaulio likimą. Jis prisijėmė šio pasaulio nuodėmes ant savo pečių. Nekaltas, tylus, jis nuėjo mirti už mus ant kryžiaus medžio, kaip avinėlis buvo vedamas pjauti. Šiandien taip vyksta su tais, kurie kenčia. Kas šiandien yra vedamas pjauti? Viešpats ne tik buvo skriaudžiamas, mušamas ir mirė. Jis prisikėlė ir su juo visi, kurie jam priklauso, bus prikelti. Žvelgdami į kenčiantį kristų, matome viltį. Mes žinome, kad kenčiantis veidas po trejų dienų švietė. Šitonas nenugalėjo. Gėris nugali blogi. Kristus buvo prikeltas kaip pirmasis iš mirusiųjų, nes mirtis atėjo per žmogų, per žmogų prisikelimas taip pat bus įvykdytas. Ir kaip adome visi miršta, taip kristuje visi bus prikelti, bet kiekvienas savo laiku. Pirmiausia, kristus, tada tie, kurie priklauso kristui jo ateimo metu. Galiausiai ateis galas kai jis perduos valdžia dievui tėvui. Tačiau per Jėzaus istoriją šmežuoja sakinys – štai žmogus. Jėzaus žmogystė mums visiems geriausiai suprantama, ypač jo vargai, kančios ir žaisdos. Po plakimo pilotas, kontempliuodamas patį dievo sūnų apgailėtinoje būsenoje, kuri paliko jam padarytus smūgius, parodė jį žmonėms. Jo tikslas buvo neišprovokuoti pamaldumo judėjimą, bet pasakyti, kad žmogus šioje valstybėje neturi nieko pavojingo. Pilotas jį pristatė ir tarė, štai žmogus, ką mes randame už šių žodžių. Pirma yra kvietimas pažvelgti, žodis štai, lotiniškai ekce, nuoroda sustoti čia pat, pažvelgti į konkrečią artimą tikrovę. Kita Antra. Žodis žmogus. Jėzus žmogus. Vieniems kažkur matytas, pažįstamas, padaręs nuostabių ženklų, stebinės, suteikęs vilčių. Ką čia reiškia žmogus? Tas kvietimas reiškia maždaug taip. Visi pažvelkite į tai, kas vyksta. Pirmiausia, atkreipiame dėmesį į tą, kuris stovi. Į jo išvaizdą, laikyseną. Galbūt išvelgsime ir šio asmens kietinimus, nuostatas. Tas kvietimas visų dėmesio atkreipimas yra labiau panašus į šau, įvyki. Pasižiūrėkime, kas čia toks ir ką jis galiausiai nuveiks, pasakys, nustebins. Po šių žodžių atrodo laukiame lyg kokio fokuso, kuris paprastai nustebina minę. O galbūt pilotas ketino pasakyti, štai šitas vargšas bejėgi žmogus, kurio niekas negali bijoti, susiaurintas iki labiausiai apgailėtinos būklės. Tai viso labo tik žmogus. Tada mine gali atsiliepti kitaip, nei jis tikėjusi. Gal puls prieštarauti, kažką įrodinėti. Pilotas, matyd dažniausiai rimtai neapsispręsdamas ir nesimdamas tikrosios ir nuoseklios pozicijos ieškoti ir ginti tiesą, bei savo pareigos prižiūrėti tvarką ir ginti Jėzaus gyvybę, kuri jo įsitikinimu buvo nekalta, vis dėlto turi priimti kažkokį sprendimą. Pilotas pasirenka dar kitus žodžius, kurie jam neninutokiant įgyja gilesnę tiesos išraišką ir taria žydams. Štai jūsų karalius, kaip parašyta Evangelijos pagal Joną, XIX skyriuje, 14 eilutėje. Kas slypi už šių žodžių? Pilotas nori parodyti, kad tai nėra paprasta žmogus, o visų jūsų, žydų valdovas. Pilotas pasinaudojo šiuo karaliaus titulu kaip provokacija. Tai tam tikra prasme įpareigojimas Jėzų eiti į kankinimus – Pilotas prieš visus pristato tarsi eilinį ir visai silpną žmogų, kuris sulaukia visų dėmesio. O galiausiai pilotas čia pat tą patį paprastą eilinį žmogų pristato kaip karalių. Žydų gyvenamų žemių valdytojui rūpi sutarti ir nieko nepapiktinti. Pilotas klausė Jėzaus, kas yra tiesa. Tam, kuris buvo pagonis, romėnas, kuris norėjo gyventi lengvą niekam neužkliūvanti beprasmį gyvenimą, tikriausiai labiausiai rūpi išsisukti. Jis šioje situacijoje išlieka relativistu, todėl klausia, kas yra tiesa. Iš esmės, kartu su šiuo daugelį sugluminančių klausimų, tiesos klausimų, jis mus išprovokuoja. Ką jam atsakysime, jei to paklaustų kiekvieno iš mūsų? Pilotas užduoda klausimą, tačiau pats jį ir atsako. Tiesa, ne iš karto. Tiesa yra prieš jūs. Štai šitas žmogus. Jis yra žydų karalius. Dievo tiesa žmonėms apie jį patį ir taip pat apie mus. Tiesa, kad dievas tapo šiuo žmogumi, kad būtų arti mūsų. Su mumis viskuo dalintusi ir net pasiduotų į klystančių žmonių rankas, leistusi nuskriaudžiamas, nužudamas. Toks yra karalius, kurio pergalė laimėjimai nesuprantami vien proto žemiška gale ir turtais. Tokio žmoguje sutilpusio dievo misija yra pakviesti mus atrasti taip priartėjusi viešpatį ir iš naujo suvokti žmogaus vertę. Kokia yra žmogaus vertė, kad Dievas priėmė žmogystę su pačia baisiausia patirtimi – kančia, skausmų ir mirtimi? Štai žmogus – ekcija homo. Ką mes suprantame apie Dievą ir žmogų iš Jėzaus istorijos? Ar mums skaitant apie Jėzaus žmogiškumą paaiškėjo, kokia yra didi visų žmonių vertė? Tai laikas, kai gelbėtojas neša ir škiečių vainiką ir violetinį drabužį. Pilotas buvo įsitikinęs Jėzaus nekaltumu. Jis negalėjo rasti kaltės tam žmogui. Štai kodėl jis įsako plakti, kad pabandytų nuraminti žmonės. Bet jis turėjo aiškumą savo sąžinėje, kad jis daro neteisybę. Mūsų viešpaties dieviškajame plane, kiekvienas viešpaties istorijoje ištartas žodis, sutikta žmogus, turi gilę dvasinę prasme. Kokia dar gali būti exce homo žodžių štai žmogus gilesnė reikšmė? Kviesti atjautai ar suvokimui, kągi gali žmogaus laisvė, pasirinkimas, pasmerkti, skaudinti ar išjuokti kitą, kuris atėjo nuo paties viešpaties? Iš esmės idėja labai aiški. Kai kažką išjuokiu, pasmerkiu, parodau pirštu, paniekinu patį Dievą kuris kiekvieną žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Ką pasakyti ir pasirinkti, pasirenka pat žmogus. Tačiau Dievas per tuos pasirinkimus taip pat veikia ir gali išpildyti savo valią, skelbti žinę. Tarsi, visiškai nieko dėti paties žmogaus ištarti žodžiai gali tapti dieviško plano dalimi. Nes Dievo išmintis panaudoja net pačius absurdiškiausius – klaidingus mūsų pasirinkimus, ištartus žodžius ar veiksmus. Pavyzdžiui, kai kurie piloto ištarti žodžiai gali būti dieviškojo apreiškimo objektas. Dar tiksliau, pavyzdžiui, garsioji vyriausiojo kunigo Kajafo pranašysti. Verčiau, tegu vienas žmogus numiršta už tautą, išreiškia visą Jėzaus misijos esmę, gilia teologijos tiesą. Nors buvo pasakyta vien tik ta, kad būtų galima išgelbėti žmonės nuo galimo pavojaus, kuris nevatykojo iš romėnų. Jono nuo 11 skryriuje skaitome. Tais metais, kaip vyriausiasis kunigas, jis išpranašavo, kad Jėzus mirs už tautą. Kajafas netyčia tapo pranašu, Pasakė tai, kas tapo Jėzaus dieviškos misijos apibūdinimu. Terminas čia. Štai žmogus vis dar yra visiškai natūrali kalbos išraiška. Vis dėl to turi ne tik piloto suteiktą reikšmę. Galime manyti, kad šios išraiškos yra dieviškojo plano išsipildymas. Lygiai taip ir dieviškosios intencijos aukštesnė prasme pabrėžia ankstesnis Jėzaus dialogas su piloto. Romos prokuratorius pilotas paklausė Jėzaus. Ar tu karalius? Jėzus, užuot atsakęs tiesiai šviesiai, tiesiog pakartojo jo klausimą. Jis atsakė, tu tai sakai, aš esu karalius. Bet vieš pats neišsisukinėja, kaip gali atrodyti. Jis skatina mąstymą ir širdies atsiverimą, svarstymą, o kas Jėzus yra iš tiesų? Ieškok, pats svarstyk, lik būtų tavęs paties kiti paklausę. Jis iš tiesų yra karalius. Jūs tuo abejojate. Atkreipkite dėmesį į jo viešpaties Jėzaus padarytą patikslinimą. Mano karalystė nėra iš šio pasaulio. Taigi aišku, kad jis yra karalius. Pilotas žino, kad Jėzus nėra žemiškasis karalius, bet klausia. Šis klausimas yra skirtas viešpačiui, kad Jėzus galėtų padaryti aprieškimą. Ne tik tiesiai šviesiai paaiškintų, kas jis esas, bet padėtų patiems tos išvados prieiti. Galima daryti prielaidą, kad čia pateikiamas naujas žmogaus modelis dieviškajame išgalimo darbe. Modelis yra visiškai netikėtas. Tai, kas mums dabar pasiūloma kaip žmogaus pasiekimai, nėra žmogaus sėkmė. Dievui svarbu atskleisti, kad žmogus yra pažemintas, išjuoktas Ištiktas žemiškos nesėkmės, kančios nėra tas žmogus, kuris pralaimėjo. Tai žmogus susiaurintas iki apgailėtinos būsenos, tik šio pasaulio akimis. Dievo žvilgsnis kitoks. Dievo palaminto žmogaus, kaip jo vaiko sėkmė, ištikimybė Dievo planui, klusnumas ir nuolankumas, kurie vėliau duoda nuostabių vaisių. Senajame testamente Teisėjai pasirodo kaip sėkmingi žmonės. Gal ne tuo jau, gal ne iš karto, bet tampa iš tiesų palaiminti. Dievo palaimintas žmogus buvo sėkmės sinonimas. Pilotas po pokalbio su Jėzumi visiems sakė, kad šiame žmoguje jis nerado jokios kalties. Tai ne tik jo supratimas, bet ir teologinis tiesos kelbimas, jam to nenutokent. Jėzus iš tiesų, kaip dievas ir žmogus, neturi jokios nuodėmės. Nors pilotas nerado kalties, bet vis tiek Jėzų nužudė. Tad dievas ir žmogus, paženklintas neteisybės, žmogiškos sėkmės tokos, tai žmogus, kuris pasiekė pergalę, kai to niekas nesitikėjo. Apie patirtą neteisybę Jėzus savo kūne nešė kančios ženklus ir žaizdas nuo plakimų virtimų ir kitokio patirto smurto. Mine, kadaise gavusi paragauti tikrų stebuklų skonio, neišreiškė jokio dėkingumo, Pasidavę propagandai įtakingųjų skelbimui, daugelis net ir tų, kuriems jis tarnavo, nekenčia Jėzaus, teisėjo, kuris patyrė nedekingumą, neteisybę, kai buvo įkalintas, nuplaktas ir visaip niekintas. Šiose scenose nėra gailestingumo nulaidžiavimo meilės gesto, nieko. Viskas yra pažeminimas, panieka neteisybė, kurią patiria ne tik Jėzus, bet ir visi nekaltieji. Nėra padėkos, nėra pagarbos, yra tik neteisybė. Jėzus atrodo neturintis to, ko mes reikalaujame ir laikome savo asmeninėmis teisėmis. Dieviškuosiuose planuose suvokiama, kad šis piloto teiginys – štai žmogus – atskleistų naują žmonijos modelį, kurie savo planuose turi šiuos piloto žodžius, nes juos girdėdami tiesiog esame kviečiami susimastyti, koks žmogus yra Jėzus. Iš Jėzaus ir jo kaltintojų dialogų tikėjimo žmogui gali būti aišku – Jėzus yra Dievas ir žmogus. Po daugelio šimtmečių nuo Kristaus mirties ir prisikelimo įvykio Halkedono susirinkimas paskelbė tikrasis Dievas ir tikras žmogus, viename dieviškame asmenyje – Jėzuje Kristuje. Priešininkai kaltina Jėzų piloto kivaizduoje, nes jis norėjo pasiskelbti karaliumi. Jei ja jo nesmerki, nesitsiję draugas. Jie apsimeta taip, lik Jėzus būtų pavojingas valdovo varžovas. Šis absurdiškas manevras kažkaip vadovavosi Dievo apsireiškimo gale. Jėzus sako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Norėdamas įkurti savo karalystę, Jėzus ateina kurti naujos rūšies visuomenės. Visuomenė, kuri priima Dievą, kuri prijama karalystę, ir kuriai lemta vystytis per santyki su tiesa. Šia prasme yra nauja visuomenės rūšis, tiesos visuomenė. Ši visuomenė atitinka naujo tipo žmogų, autentišką žmogų. Pilotas tiesiog išoriškai atkreipė dėmesį į Jėzaus žmogiškąją situaciją, bet to nenorėdamas, sakydamas štai žmogus, jis parodė Jėzų kaip žmonijos pavyzdį. Šiandieninėje žmonijoje yra daug situacijų, kurios sukelia panieką ir pasiekia nuostabę vertę. Pakaktų pamatyti akivaizdžiai šventųjų gyvenimų žmogiškąją nesėkmę. Šventumo revoliucija kyla ne iš pasaulio didžiųjų. Pasaulyje yra nedaug didžiūnų, kurie ką nors daro dėl pasaulio. Tikras šventumas yra nesiekti asmeninio pasitenkinimo ir pergalės žemiškoms gerybėms bet nukreipti žvilgsnį į amžinybę ir tarnauti Dievui. Tačiau negalime pamiršti, kad gyvename žemėje ir kad būtent mūsų žemiškasis gyvenimas nulems mūsų amžinybę. Taigi, amžinosios šlovės ieškojimas yra žengti žingsnius tuštumoje, keliauti lik apgraibomis. Kai kiti laiko keistuoliais, kad neieškome naudos vienčia, o savo gyvenimą matuojame pagal Dievo logiką. Kita vertus – Kovoti, stengtis, skleisti Dievo šlovę reiškia žengti tikrus žingsnius, pasirenkant konkrečiai mylėti, atpažįstant Dievo ženklus šioje kelionėje. Tik taip gyvenant gali būti pasiekta amžina šlovė, pažadėta to, kuris yra vienintelis tikras visų dalykų kūrėjas ir viešpas.
1: Opežius Pranciškus, bendrosios audiencijos kateheze, kūno prisikėlimas išnumirusių jų. Šioje katehezija norėčiau apmastyti kūno prisikėlimo temą, siekdamas apimti katalikų bažnyčios katekizme pateikiamus du jos aspektus – mūsų mirti ir prisikėlimą Jėzuje Kristuje. Šiandien aptarsiu pirmą aspektą. Mirti Kristoje. 1. Tarp mūsų bendrai paplitęs klaidingas požiūris į mirti. Mirtis ištinka mūsų visus, jie kelia mums rimtus klausimus, ypač kai paliečia mūsų iš arti, pasiglemžia mažuosius, negalinčius apsiginti ir mums tai atrodo skandalinga. Mane visada sukrėsdavo klausimas. Kodėl vaikai kenčia? Kodėl vaikai miršta? Jei į mirtį žvelgiame, kaip į visko pabaigą, jį mus gazdina. Kelia mums jauba. Tampa greisme, greunančia visas vajonės, visas perspektyvas. Jis sorda visus ryšius ir nutraukia kelionę. Taip atsitinka, jei gyvenimo suvokiame tik kaip laiko tarpsnį tarp dviejų polių, Gimimo ir mirties, kai netikime platesnių akiračių, pranokstančių dabartinį gyvenimą, jei gyvename taip, tarsi dievo nebūtų. Tokia mirties samprata būdinga ateizmui, suvokiančiam egzistenciją kaip atsitiktinį buvimą, pasaulyje ir keliavimą nebūties link. Yra ir praktinis ateizmas, kai žmogus gyvena tik dėl savo interesų. Tik dėl žemiškų dalykų. Jei leidžiamės užvaldomi tokios klaidingos mirties sampratos, mums nelieka nieko kito, kaip nuslėpti mirti, ją neigti ar banalizuoti, kad jį mūsų negazdintų. Antra. Tačiau prieš tokį apgaulingą sprendimą maštauja žmogaus širdis, mūsų visų turimas begalybės lūkestis, amžinybės ilgesys. Tad kokia yra krikščioniška mirties prasme? Žveldami į skaudžiausias mūsų gyvenimo akimirkas, į artimų žmonių, tėvų, broliuose, seserų, su vaiko, draugo mirti, jaučiame, kad netgi netekties dramos akivaizdoje, net patiriant išsiskirimos skausmas širdyje, kyla įsitikinimas, jog viskas negali baigtis kad dovanotas ir gautas gėris nebuvo beprasmis. Turime galingą instinktą, bėlojantį mums, kad mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Tikras ir patikimas atsakymas išį šį gludinti gyvybės troškimą yra Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Jėzaus prisikėlimas ne tik laiduoja gyvenimo po mirties, bet ir nušviečia kiekvieno iš mūsų laukiančios smirties lėpini. Bažnyčia meldžiasi, nors liūdina mūsų mirties būtinumas, bet pagodžia žadėtasis nemarumas. Kokia graži ši bažnyčios malda. Žmogus paprastai miršta taip, kaip gyveno. Į mano gyvenimas buvo kelionė su viešuočiu, pasitikinti jo begaliniu gailestingumu, Tuomet būsiu pasirengęs paskutinį šios žemiškosios būties momentą priimti kaip galutinį pasitikėjimo kupiną atsidavimą į jo mylinčias rankas, laukdamas, kad galėčiau veidų į veidą kontempliuoti jo veidą. Tai pas gražiausias dalykas, koks mums gali nutikti. Veidų į veidą kontempliuoti nuo stabų viešpaties veidą, matyti į tokį, koks jis yra. Gražu, kupina šviesos, meilės ir švelnumo. Tai mūsų galutinis tikslas – regėti viešpatį. Trečia. Šio požiūriu suprantame Jėzaus kvietimą būti visuomet pasirengusiems, budriems, žinant, kad gyvenime šiame pasaulyje mums duotas taip pat tam, kad pasirengtume būsimajam gyvenimui pas dangiškai į tėvą. Tam yra patikimas kelias – gerai pasirengti mirčiai išliekant arti Jėzaus. Štai tikrumas – ruošiuosi mirčiai laikydamasis arti Jėzaus. O kaip išlikti arti Jėzaus? Per maldą, sakramentus, vykdant artimo meilę. Prisiminkime, kad Jėzus yra silpniausiuose ir labiausiai stokojančiuose. Jis su jais susitapatino Garsiajame palyginime apie paskutinį teismą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgidinate. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, Buvau keleivis ir mane priglaudite. Buvau nuogas mane aprengite. Ligonis mane plankėte, Kalinys atejote pas mane. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Mato Evangelijos 25 skirius nuo 35 iki 36 eilutės ir 40 eilutė. Patekimas kelias yra iš naujo atrasti krikščioniškos meilės ir broliško dalyjimo siprasimę, rūpintis savo artimo kūno ir dvaso žaizdomis. Solidarumas dalijantis kančia ir teikiant vilti, Yra prielaida ir sąlyga laiduojant mums parengtos karalystės paveldą. Kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. Ar sutinkate? Gerai pagalvokite, kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. O kodėl nebijo mirties? Nes jis žvelgia mirčiai į akis savo brolio žaizduose ir ją įveikia Jėzaus Kristaus meilę. Jei atversime savo gyvenimo ir širdies vartus, mažiausiems mūsų broliams, mūsų mirtis taip pat taps vartais į dangų, į palaimintąją tėvynę, į kurią keliaujame trokšdamijoje amžinai gyventi su Dievu, mūsų tėvu, su Jėzumi, su Mergelė Marija ir Šventaisiais.